0: wenn man ins Schwimmbad gegangen ist und einem wurden von fremden Menschen einfach sowas hinterhergerufen wie Walfisch. Oder? Was? Ja, es wurde mir schon mal gesagt. So, oder ähm, dass ich auch in der Klassengruppe Walfisch genannt wurde. Und da hatte ich sogar teilweise dann als Status ein Walfisch drin, weil es mir einfach gereicht hat, so, weil, okay, dann bin ich halt der Walfisch.
1: Alright. Okay, also starten wir. Herzlich okay. also, willkommen, Leute, äh, zu einer weiteren Folge. Jetzt der zweite Anlauf, damit ich auch die Anmoderation hin gebacken bekomme. Ja, der Relatable Podcast ist ein Podcast, der euch und eurem Thema eine Stimme gibt. Und jede Folge ist ein neuer Gast dabei. Und heute zu Gast haben wir die liebe Hannah.
0: Möchtest du dich kurz
1: vorstellen? <lacht>
0: Hallo, ich bin die Hannah, ich kenne den Maxim aus der Schule und äh, ja, ich habe von dem Podcast gehört und dachte, warum nicht selber was erzählen, was vielleicht ziemlich viele Leute relaten können und ja, ich komme auch aus Sandhausen Heidelberg so und genau, mache gerade mein FSJ in ja, Erlangen. Ja. <lacht>
1: Sorry, wenn, wenn Hannah zwischendurch laggt, wir machen das übers Internet mal wieder. Und, ja, du, du meintest, du bist selbst eine Zuhörerin Zuhörerin des Podcasts. Wollen wir vielleicht den Leuten erzählen, wie es überhaupt dazu kam, dass ich meinte, yo, möchtest du nicht auch mal zum Podcast kommen?
0: Können wir gerne machen. Da wollte ich dich auch noch loben, dass du das geändert hast. <lacht> genau, also, ähm, ich habe mir den Podcast angehört, weil da auch sehr viele Leute mit drin sind, die ich kenne. Und dann sehr cool fand mal, von denen so Sachen zu hören, wo man schon immer so gemerkt hat, ja, die sind vielleicht anders oder, keine Ahnung, da ist irgendwas, was bei mir nicht so ähnlich ist, aber was ich von anderen Menschen auch kenne. Hört sich komisch an, ist aber so. Mhm. Und ähm, dann kam eben der Podcast, der hieß am Anfang, ich will nicht mehr dick sein, glaube ich. Ja. Und ich hatte erstmal so, okay, <lacht> das ist jetzt mal ein ganz anderes Thema, äh, was halt sehr aufs Äußerliche geht. Und ähm, dann habe ich mir das so angehört und das war ja, also ich meine, ich finde das ist ein gutes Thema, weil wenn jemand sich nicht wohlfühlt in seinem Körper und dann fit wird, das ist ja auch eine mega Sache vom inneren Schweinehund, den man überwinden muss und so. Und ähm, dann habe ich den Maxim darauf angeschrieben, dass ich allerdings ähm, das Thema auch ein bisschen schwierig finde, weil äh, es halt eben so ist, was ist überhaupt dick, wer ist dick und wann, in Anführungszeichen, muss man sich dick fühlen? Oder sollte man sich dick fühlen? Und wann sollte man fitter werden? Und genau, und dann habe ich ihn drauf angeschrieben und dann hat er mich irgendwann gefragt, ob ich nicht so darüber erzählen will, ja, warum das für mich so ein Thema ist. Und dann sind wir hier gelandet.
1: <lacht> ja, und ich, ich finde das, ich finde diese Folge so wichtig und auch so wichtig, dass du einfach den, den Mut hattest zu sagen, yo. Ich, ich will darüber sprechen, weil das ist eben, wie du sagtest, ein sehr schwieriges und auch ein sehr persönliches Thema. Und ich war etwas unglücklich mit, mit der Folge, die ich mit Harry gemacht habe. Die Folge an sich ist super. Ich bin mhm. total happy damit, dass ich... Ähm Über's, über Harrys Geschichte, über seine Transformation erfahren durfte. Auch, dass wir über Ernährung und Sport reden ähm, konnten. Und ich glaube, da stecken sehr, sehr viele gute Infos drin. Ich war nur unglücklich mit dem Titel, weil er hat nicht wirklich gepasst. Und der wurde jetzt zweimal verändert. Mittlerweile heißt die Folge, ich will fitter werden, was schon besser passt. Passt. Und um das ganze Thema mit sich in seinem eigenen Körper wohlfühlen und auch aussehen und Körpergewicht, Körperaussehen, so darüber soll es heute gehen. Und vielleicht steigen wir einfach mit der Frage ein, was, was bedeutet für dich dick?
0: Also ich finde, dick wird sehr leicht und schnell in den Mund genommen, weil für manche Menschen werde ich auch als dick gezählt, oder die finden mich dick, weil, keine Ahnung, weil sie halt finden, ja, Bauchspeck will ich nicht, Hüften finde ich kacke, ich will halt eine sehr, sehr schlanke Figur haben, oder das finde ich halt einfach schöner. Ähm, dick heißt für mich, äh, wenn es irgendwann ungesund wird. Also es ist ja nun mal so, dass wenn man immer mehr wiegt, dass das irgendwann auch gesundheitliche Schäden hat, und zum Beispiel bei sehr, sehr adipösen Menschen, dass es eben auch auf die Lunge drücken kann und sowas. Das ist für mich richtig einfach, weil die können auch keine Klamotten mehr im normalen Laden kaufen. Sie müssen halt in ein extra Geschäft gehen. Und das ist dann wirklich für mich, wenn Leute einen gesundheitlichen, schlechten Bereich überschritten haben, in ihrem körperlichen Gewicht, dann ist es dick. Allerdings können Menschen, dadurch dass es ja häufig am, äh, auch am BMI mit äh, zusammenhängt, äh, sind ganz viele Menschen, die zum Beispiel kleiner sind, viel schneller laut diesen BMI im Übergewicht und dick, wo man sich denkt, du siehst einfach komplett normal aus. Also mm -hmm. so, wo man einfach manchmal denkt, ey, wieso, wieso soll die denn jetzt dick sein? Oder wo die Menschen dann auch sagen, ja, aber ich bin noch dick und du nur so, wo? Am Ohrläppchen? Was? <lacht> so, keine Ahnung. verstehe wir manchmal nicht. Ja, das bedeutet für mich dick.
1: Ja, und ich, ich denke vor allem, dass jeder so seine eigene Definition in dem Bereich hat, ja. weil das allein vom Aussehen schon sehr subjektiv ist.
0: Mhm.
1: Wie fühlst du dich dabei, wenn jemand dich dick nennt?
0: Also, das hat ja sehr viel mit Selbstakzeptanz zu tun. Und äh, bei mir war das ein sehr, sehr langer Weg, bis ich jetzt wirklich sagen kann, ja gut, du bist für mich einfach dünn. so Weißt du, das ist halt deine Meinung und meine Meinung. Und ich weiß so wie ich bis jetzt lebe, ist es nichts, was meine Gesundheit irgendwie gefährdet. Äh, Menschen mit meinem Körpermaßindex äh, überleben am längsten, also laut Statistik. Und ich fühle mich wohl. Und deshalb ist für mich jetzt einfach so, ja, dann nenn mich dick, wenn es dich glücklich macht. Ich bin ja auch froh, wenn mir Menschen ehrlich die Meinung ins Gesicht sagen, ich kann damit eigentlich relativ gut umgehen mittlerweile. Aber es ist halt auch was anderes, wenn jemand auf dich zukommt und so sagt, und das Erste, was er sagt, ist so, Alter, bist du dick? Oder wenn er halt sagt, ja, Hanna, ich kenne dich jetzt schon ein bisschen länger und iss irgendwas, weil du gehst auseinander wie eine heiße Wurst oder sowas. Das ist halt ein bisschen anders formuliert. Das ist halt auch viel, was einfach mit der Sprache zu tun hat. Mhm. Aber dick ist immer noch lieber, wenn jemand ankommt und sagt, du bist fett. So, das ist halt sehr abwertend.
1: Ja, und also vor allem... Ich denke mal, weil du auch meintest, dass du da eine Entwicklung mit hast, also mhm. mit Selbstakzeptanz, auch wie du mit solchen Kommentaren umgehst. Wie ist da der Unterschied vielleicht zu früher? Also wie hast du dich früher dabei gefühlt? Und was hat dazu beigetragen, dass du da jetzt viel entspannter und selbstsicherer mit umgehen kannst?
0: Also ich würde mal sagen, bei mir war so der krasseste Einschnitt, wo ich, sag jetzt mal, vom kleinen Spargelkind, weil am Anfang so, keine Ahnung, im Kindergarten, da sieht ja eh jedes Kind relativ gleich aus. So, man hat noch keine, ich sag jetzt mal, weiblichen Körperbau und männlichen Körperbau, sondern man ist halt einfach ein kleines Kind. Und ähm, dann bin ich in die Schule gekommen und in der Grundschule war es bei uns ganz schlimm, da gab es immer vom Hausmeister so äh, Schokoladenmilch in der Pause. Milch, Schokoladenmilch und ich glaube, es gab irgendwann auch Milch Ich habe jeden Tag eine Schokoladenmilch getrunken und ich bin auseinandergegangen wie ein Kuchen. Also ich bin <lacht> wirklich immer dicker geworden und das lag auch an der Schule, weil Schule hat mich halt immer voll gestresst, weil man da das erste Mal irgendwie so damit konfrontiert wurde, dass man ähm, nach den Leistungen gewertet wird. Ob mhm. das jetzt mit Noten ist oder mit Erwachsene sagen dir, was gut ist und was schlecht ist, so weil mhm. man hat ja am Anfang noch nicht so richtige Noten. So, da ging es dann so ein bisschen los und ich war dann auch immer noch die Größte und äh, bin dann relativ früh in die Pubertät auch gekommen und dann war halt immer so, man hat schon Freunde, aber man hat auch gemerkt, dass die anderen irgendwie anders als eine selbst sind. so Und... Ähm, so, aber in der Grundschule, da stört es ja noch keinen. Also klar gibt es in der Grundschule mittlerweile auch sehr viele Kinder, die sehr, unter anderen Kindern leiden, aber bei mir war das jetzt eher nicht so. Dann bin ich auf die weiterführende Schule gekommen und immer noch Schule, also habe ich immer noch gerne gegessen und ich esse immer noch gerne. ist einfach so. <lacht> <lacht> ähm, und ja, immer wenn es mir gut geht im Leben, dann esse ich viel. Und wenn es mir richtig, richtig ranzig geht, dann esse ich gar nichts mehr. Also dann hungere ich mich richtig runter, weil ich mich dadurch dann selber bestrafe, weil ich eben gerne esse. Und so die schlimmsten Zeiten waren eigentlich, wenn man ins Schwimmbad gegangen ist und einem wurden von fremden Menschen einfach sowas hinterhergerufen wie Walfisch. Oder, Was? Ja, es wurde mir schon mal gesagt. so Oder... Ähm, dass ich auch in der Klassengruppe Walfisch genannt wurde. Und da hatte ich sogar teilweise dann als Status einen Walfisch drin, ne, weil es mir einfach gereicht hat, so, weil, okay, dann bin ich halt der Walfisch. Aber das war dann halt immer nur so, dass ich so nach außen immer so gezeigt habe, so, ja, das stört mich gar nicht. Und nach innen war halt immer nur so, ja, warum so? Also, warum mhm. bin ich der Walfisch und nicht, keine Ahnung, jemand anderes? <lacht> ich bin auch gar nicht so dick, finde ich. Und, ähm, eine richtig schlimme Erfahrung war, als ich mit ein paar Freunden im Schwimmbad war und ähm, ja, das waren also die, die dünneren Leute, sage ich jetzt mal äh, und nicht so kurvig wie ich und dann kam jemand und meinte, den kannten wir auch und meinte so, Alter, ist die Hanna fett geworden. Boah. Und in dem Moment hat mich das so schockiert, dass ich, äh, vom Schwimmbadsteg zurückgerannt bin und einfach geheult habe wie noch was, weil es mich einfach so geschockt hat in dem Moment, dass jemand auch einfach, also ich meine, gut, das ist seine Meinung, darf man ja äußern, aber dass jemand so abwertend über jemanden sprechen kann. Also ich meine, der hätte jetzt auch sagen können, Alter, ist sie hässlich geworden. Das hätte mich wahrscheinlich genauso getroffen, aber das war halt so in dem Moment auch so ziemlich mein Wunderpunkt. Mhm. Und das war echt richtig schlimm. Das war so in der achten oder sowas. Da gab es auch so ein Jahr in der Schule, wo ich eigentlich fast gar nichts gemacht habe, außer zocken zu Hause. Was natürlich dann auch nicht gerade gut ist für die Figur, wenn man gar nichts irgendwie Bewegliches macht. habe ich eigentlich nur gezockt, weil es mir so unangenehm war, unter Menschen zu gehen. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, woran es irgendwann lag. Aber irgendwann in der Schule gab es immer so eine Gruppe an Jungs, ist jetzt vielleicht Blöd, dass es nur Jungs waren, aber ähm, häufig ist das ja eher so, dass Mädchen Probleme damit haben oder Jungs das besser retuschieren können in der Öffentlichkeit oder nicht so angefeindet werden ähm, wie Frauen. Und... Ähm, dann haben die mich halt ab und zu so einfach psychisch fertig gemacht mit so kleinen Kommentaren oder kleinen Aktionen, wo meine Freundin dann immer gesagt hat, Hanna, das ist doch nichts Schlimmes. Aber für mich hat es sich angefühlt wie Mobbing. Also ich weiß nicht, ob das Mobbing war. Ich bezeichne das halt immer als Mobbing, weil wenn mhm. man halt irgendwie niemanden in der Stufe so tyrannisiert, aber zu mir dann halt im Unterricht sagt, äh, spielt nur League of Legends, ist fett und kann nichts oder wirft mir Kügelchen ins Haar und fängt dran, darüber zu lachen, dass ich irgendwie das nicht gemerkt habe, ist halt irgendwie Kacke. Und mhm. dann kam irgendwann die Zeit, wo ich einfach gesagt habe, ja, fickt euch doch, <lacht> nervt mich jetzt <lacht> einfach nicht mehr. Ich mache jetzt meine 10. Klasse und dann ist auch gut und dann, dann seid ihr hoffentlich auch irgendwann erwachsen. Und dann war wirklich, ich weiß nicht, wie das passiert ist, aber nach der 10. Klasse war ich Plötzlich mit einem aus dieser Gruppe eigentlich ganz gut. Wir konnten uns normal unterhalten. Wir haben uns manchmal außerhalb von der Schule mit mehreren Leuten getroffen. Nie irgendwie, dass es, ich würde nie sagen, wir sind befreundet, sondern man hat sich halt irgendwann gut verstanden. Äh, niemand hat sich mehr darüber beklagt, wie ich aussehe. Und sobald irgendwas in die Richtung kam, dann war es mir auch so egal. Und ich kann jetzt kein Beispiel geben, weil mir jetzt gerade nichts einfällt, was sehr schade ist. Aber manchmal kamen von mir dann halt auch einfach so Kommentare zurück, wo ich dann zum Beispiel gesagt habe, einfach mal Schnauze halten oder so. Wo dann mhm. ganz viele Menschen auch total perplex sind und so, okay, die sagt was dagegen, krass. <lacht> ähm, ja, genau, das hat sich da dann eigentlich so entwickelt, dass mein Selbstbewusstsein einfach immer mehr gewachsen ist, weil ich einfach keinen Bock mehr hatte, abends zu heulen oder mich wirklich im Spiegel anzuschauen und zu meinen, bin ich eigentlich wirklich dick? Und dann aber irgendwie zu akzeptieren, nein, so sehe ich halt aus und ich habe keine gesundheitlichen Probleme, ich passe in Klamotten rein, die ich mir ganz normal kaufen kann. Äh, genau. Und das Einzige, was bei mir immer ist, ist, ähm, ich mache sehr, sehr ungern Sport <lacht> und esse gerne schlecht zusammen. Aber äh, jetzt zur Zeit habe ich mich ein bisschen aufgerafft in der Quarantänezeit. Ich, mein, ich muss trotzdem arbeiten. Für mich ist es zurzeit keine Veränderung, äh, obwohl Quarantäne ist oder Quarantäne war. Und habe jetzt ein bisschen angefangen, Sport zu machen, weil ich in meine Lieblingshose nicht mehr reingepasst hat. Das sind dann für mich so Sachen, die mich da motivieren. Jetzt nimmst du mal wieder ein bisschen ab. Nicht, weil ich mir denke, oh, sehe ich kacke aus, sondern weil ich mir denke, die Hose will ich eigentlich schon gern anziehen, weil ich die mega geil mhm. finde. Und dann nehme ich halt einfach wieder ab. Also bei mir ist es jetzt auch nicht so, dass ich unendlich lange zunehme und nicht irgendwie darüber nachdenke, was es für Konsequenzen haben kann, sondern ich äh, nehme mit Bedacht zu. Nein, ich esse mit Bedacht trotzdem.
1: <lacht> ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, in einer Welt, die jeden Tag durch bewusste und unbewusste Messages, die, ich, die eigentlich vorgibt, was es heißt, dick mhm. zu sein, was es heißt, schön zu sein, was es heißt, attraktiv zu sein mhm. und als Frau irgendwie Begerber zu sein. So, Ich denke, also ich will jetzt nicht verallgemeinern, aber ich denke, vor allem Frauen haben damit mit Aussehen zu kämpfen, oder müssen sich extrem viele Gedanken dazu machen. Wie gehst du mit diesem Schönheitsdruck um? Mit, mit den ganzen Schönheitsidealen und Erwartungen, die, die man unbewusst an dich stellt im Alltag?
0: Also ganz früher habe ich mir mal vorgenommen, einen YouTube-Channel aufzumachen und meine Beauty-Routinen zu zeigen. Weil ich habe keine Beauty-Routinen. Ich habe mir früher... So, als ich noch, also ich hatte früher relativ unreine Haut, so halt auf der Stirn und so im Kinnbereich, wo jeder mal Pickel hatte oder ab und zu noch Pickel kriegt und dann habe ich mir da halt immer mit so einem Abdeckstift so ein bisschen drüber gemacht und das war meine Beauty-Routine am Morgen so. Ich habe mich tatsächlich auch gewaschen und Zähne geputzt, aber das war sonst was Aussehen betroffen hat und das hat sich irgendwie auch nicht wirklich geändert, wenn ich mal feiern gehe, dann tusche ich mir mal die Wimpern oder so, aber wirklich viel mache ich immer noch nicht und ähm, ich glaube, das kommt auch viel von meiner Mama, weil meine Mama auch irgendwie nie so was mit, ach, du bist doch ein Mädchen und kauf dir doch mal Schminksachen oder so. Also das hat meine Mama nie gesagt. Die hat mir mein Taschengeld gegeben und gesagt, kauf damit, was du willst. Und wenn ich mir dann halt bei League of Legends Ride Points damit gekauft habe, um mir irgendwas zu kaufen, womit andere Mädchen gar nichts anfangen können, dann hat sie es auch nicht gestört. Ähm, ich mache es häufig so, ich folge natürlich auch so Leuten, die total in das Schönheitsideal passen. Äh, Pamela Reif habe ich jetzt entdeckt, weil ich der, ihre Fitnesssachen mache. Hat meine Freundin mir empfohlen. Und äh, die sieht natürlich auch super aus. Also die ist halt total durchturniert. Aber ich persönlich weiß, ich werde diese Körperform niemals erreichen, weil ich einfach einen komplett anderen Körperbau habe als sie. Mhm. Also ich habe nur mal extrem breite Hüften. Meine äh, Frauenärztin sagt immer, ich werde mal richtig schön Kinder kriegen, weil ich so breite Hüften habe. Toll. Also das kann man sich jetzt aussuchen, ob das was Gutes ist oder was Schlechtes. Aber so deswegen, ich weiß halt, ich halte mir in meinem Hinterkopf, ja, manche Menschen können es erreichen. Ich kann es nicht, aber ich kann das erreichen, was ich für schön halte. Und ähm, ich folge zum Beispiel auch Accounts, die Vorher-Nachher-Bilder von Promis zeigen. Also zum Beispiel von den Kardashians ist da ganz viel. Die sehen ja auch, also ich meine, die geben ja auch zu, dass sie überall Plastik drin haben. Aber die sehen ja trotzdem auf jeden Fall Bild einfach makellos aus. Und dann habe ich eben diese Seite, die zeigt, wie sie vor Photoshop und nach Photoshop aussehen. Und das ist halt einfach nicht so, wie es in Instagram aussieht. Das ist mhm. nicht so. Oder auch ganz andere, die halt wirklich einfach sich die Taille so auf keine Ahnung, Umfang von 20 cm dünn retuschieren, wo ich mir auch nur so denke, aber das muss doch irgendjemand mal auffallen, dass das keine natürlichen Schönheitsideale sind. Und ja, ich gucke manchmal Germany's Next Top Topmodel, aber ich gucke das wirklich nur noch des Drama wegen, weil es einfach echt lustig ist manchmal. <lacht> aber wenn man dann sagt, ich glaube die ist Johanna dieses Jahr, die das äh, Oversize-Model ist und die trägt Größe 38 ähm, Entschuldigung, dann ist jeder von uns super Size und Oversize so. Mhm. Weil ach, ich finde das einfach sehr schwierig. Und ähm, es ist viel äußerer Einfluss, aber man, wenn man es nicht will, dass diese ganzen Internetseiten einen beeinflussen, ich glaube, dann kriegt man es auch hin, weil man kann eben solchen Seiten folgen, wo man sieht, was Photoshop alles machen kann. Und so natürlich hat das viel mit eigenem Wille zu tun und das ist genauso wie beim Sport, man muss es erstmal hinkriegen, aber bei mir hat es halt irgendwann so Klick gemacht und ich habe verstanden, ich muss mit mir zufrieden sein und niemand anderes und mm. dann funktioniert es auch. Ich meine, bei mir gibt es auch mal richtige Scheißtage, wo ich mich, so, wo ich mich im Spiegel anschaue und sage so, ja, so ein Sixpack wäre schon geil oder so ein durchtrainierter pfirsich arsch aber dann denke ich mir, ja, aber ich hatte noch nie Probleme, einen Freund zu finden. So. Also, ich bin auch Begehrbar auf meine Art und Weise. So Genau. Deswegen ist bei mir da eigentlich sehr entspannt.
1: Und war es also immer so entspannt, beziehungsweise, was ich mich vor allem bei, also erstmal danke überhaupt, dass du diese ganzen <lacht> persönlichen Erfahrungen teilst. Ähm, vor allem, weil das auch sehr unangenehme Erinnerungen zum Teil mhm. sind. Und was ich bei, bei deinem Wahlfisch, Wahlfisch war es, mhm. ne? Beispiel, da warst du ja auch so, okay, die nennen mich so in der WhatsApp-Gruppe, das baller ich einfach als mein Status rein. so Ich zeig denen, dass hier auch mal jemand ist und sagt, Schnauze halten, dass hier jemand ist, der und die Leute hatten ja dann auch Respekt vor dir. Also die haben gemerkt, so, yo, das ist keine Puppe, auf die wir einfach einschlagen können, sondern die wehrt sich. Und die, der macht es irgendwie auch nichts aus. War das immer schon so? Wo, woher kommt das bei dir?
0: Ich weiß nicht. Also ich glaube, nach außen war das schon immer so. Ich glaube, nach außen habe ich nur so wirklich meinen engen Freunden oder wenn ich es gar nicht zurückhalten konnte, so meine Emotionen gezeigt. Aber es ist halt viel dann nach innen gewesen. Also es war natürlich nicht gesund. Ähm, und das finde ich auch recht schwierig. Du hast vorhin gemeint, dass es viel bei Frauen. Ich habe jetzt selbst in meinem Leben ein Beispiel kennengelernt, dass es bei Männern auch richtig schlimm werden kann. Ähm, mit allem drum und dran, Selbstverletzung und alles. Also dass es bei Männern genauso heftig werden kann und auch nicht so geil ist. Weil es gibt ja auch dieses Schönheitsideal, der Mann mit Sixpack und alles. Aber bei Männern ist halt ganz viel, dass äh, das kommt bei Frauen auch mittlerweile sehr gut, ähm, dass eben Frauen Kurven haben dürfen, sagen ja auch mittlerweile ganz viele Internetseiten und Werbungen und Männer. Ähm, aber bei Männern war schon relativ früh, früh so dieses, ich habe lieber ein Fass anstatt ein Sixpack so, weil das bequemer ist. Also durften, <lacht> durften Männer halt, ein Fass haben so und das hat ja. irgendwie auch niemanden gestört. Es gibt auch Jungs, die sich da mega Gedanken machen und ähm, ich finde, das ist genauso ein wichtiges und äh, trauriges Thema, was es gibt. Ähm, ja, bei mir war äh, der Junge in dem Fall wieder, der mich so als erstes genannt hatte, war selber nicht das Schönheitsideal <lacht> und dann dachte ich mir so, ja, hä, so merkst du nicht, wir sind auf einer Seite. <lacht> Nein, aber äh, keine Ahnung, ich habe das einfach nach außen, dachte ich mir so, ja, ihr könnt mich mal und dann hier, dann bin ich halt der Walfisch, du kannst mich auch so einspeichern, wenn es dich glücklich macht. Ähm, und nach drinnen war es halt dann so, so, ja, <lacht> warum werde ich Walfisch genannt? Und äh, ich glaube, was richtig schlimm auch ist, äh, dass ich auch ganz häufig nicht meinen Eltern gesagt habe, und ähm, oder den gezeigt habe und jetzt so mittlerweile rede ich sehr viel mit ihnen darüber und merke jetzt erst wie weh ich ihnen damit eigentlich getan also jetzt im Nachhinein wie sehr sie das verletzt dass ich nie mit ihnen geredet habe mhm. und ähm, ich meine vielleicht haben manche nicht so die einfühlsamen Eltern ich habe sie Gott sei Dank die das dann irgendwie nachvollziehen können und dann versuchen mir zu helfen ähm, aber ja wenn man dann nicht gute Freunde hat oder so kann man sich immer noch an offizielle Stellen richten oder an den Vertrauenslehrer oder so. Manchmal sind Lehrer auch echt cool in dem Thema.
1: Ja, ich denke auch generell Erwachsene, weil die haben eben eine ganz andere Perspektive darauf. Ich bin mir sicher, dass es im Alter von Heranwachsenden, von Jugendlichen einfach aussehen ein viel viel größeren Stellenwert hat, als jetzt bei älteren Leuten, die äh, Shit durchlebt haben und einfach gemerkt mhm. haben, Jo, Aussehen ist ein Teil vom Leben, aber das ist nicht alles. Mhm. Und vor allem auch Leute, die mhm. schon verschiedene Partner gehabt haben, wo sie einfach und auch an sich gemerkt haben, was Aussehen für sie bedeutet. Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man dann sich zu, zu den Menschen wendet und so einen kleinen Realitätscheck mit denen machen kann. Mhm. so Ist dieser Fokus, den ich gerade auf mich richte, wirklich auf mich als Person oder be beurteile ich mich als Mensch nur anhand von meinem Äußeren? Und ja, ich, ich frage mich, weil ich denke, darüber machen sich halt so viele Menschen täglich Gedanken, wie Hast du vielleicht irgendwie etwas, etwas, was du gerne einer Person sagen würdest, die eben in ihr Spiegelbild guckt und es einfach hasst? Also es wirklich einfach und auch die Kommentare von anderen hört und dass und sie verletzt und einfach kein Selbstbewusstsein hat, weil, weil man sich nicht schön findet oder zu dick findet oder wie auch immer. Mhm.
0: Also mir hat es wirklich voll geholfen, sich eben die Realität so mal zurückzurufen, weil ganz viele Menschen sind ja nicht dick, die als dick bezeichnet werden. Also die sind meiner Meinung nach nicht dick, die als dick bezeichnet werden. Die haben vielleicht Kleidergröße Größe 40, aber das ist halt nicht dick. Das ist halt Kleidergröße Größe 40. Die gibt es ja. Warum, warum sollte es die nicht zu kaufen geben, wenn das wirklich irgendwie gesundheitsschädlich oder sowas ist? Und ähm, ja, eben einfach die Realität mal anschauen, also eben solchen Seiten, nicht nur den perfekten Model und Couple Gold Seiten folgen, sondern auch mal die Seiten, die wirklich die Realität zeigen, so, wo, so Photoshop Seiten und ähm, ja, oder auch, es gibt ja mittlerweile ganz viele Influencer oder oder Promis, die auch mal ihr echtes Leben zeigen. Wo man so merkt, okay, die in der Pose, wo sie vorm Spiegel sitzt und so einen riesen fetten Po haben, da drehen sie extra ihre Beine, damit das so aussieht und halten die Luft an. Wo dann Leute das wirklich zeigen, wie sowas in Anführungszeichen geht, wie man gut aussieht. Und das ist schon echt viel. Also das bringt einem schon echt viel. Und wenn man wirklich also wenn man wirklich vorm Spiegel steht und sagt, ich hasse meinen Körper dann wirklich in den Sinn auch rufen und das ist nicht normal. Ich kann meinen eigenen Körper, kann man vielleicht ein bisschen was ändern, man kann man kann vielleicht Sport machen, aber du bleibst trotzdem du, also du kannst nicht aus deinem Körper raus und du sollst auch nicht aus deinem Körper raus wollen, weil das bist du, das gehört zu dir und du bist eins mit deinem Körper. Es gibt nur mal etwas Äußerliches, was die Menschen sehen, das können wir ja nicht ändern und wenn das wirklich so schlimm ist, dann such dir wirklich entweder bei deinen Eltern, bei deinen Freunden, bei irgendeiner offiziellen Stelle. Es gibt im Internet auch ein richtig süß geführtes, heimliches Tagebuch. Da kann man reinschreiben und dann antworten andere Leute einem anonym. Ähm, und es ist ein mega langer Prozess. Also Selbstbewusstsein kommt nicht von einem Tag auf den anderen. Und das Schlimme beim Selbstbewusstsein ist auch, dass es nicht unendlich lang und alles durchhält, sondern man zweifelt nun mal an sich selbst. Zweifel ist ja total normal und jeder zweifelt mal an sich selbst. Also auch die großen Leute, wo man sich denkt, wie, wie haben die Zweifel? Bei GNTM, da heult jede zweite Minute eine, weil sie Zweifel an sich hat. So und, und ja, einfach merken, sich selbst zu hassen, ist ein ganz, ganz großer Schritt in eine ganz, ganz falsche Richtung, weil wirklich, man muss sich zuerst, es muss sich auch lange lernen, man muss sich erst komplett lieben und wirklich immer zu einem selbst sagen, aber ich stehe hinter dem, was ich bin, wie ich aussehe und was ich tue, bevor man irgendwie weiter in seinem Leben kommt. Das hat mir zum Beispiel auch beim Abi komplett geholfen. Wäre ich beim Abi noch in der Phase gewesen, wo ich in der achten Klasse war, es hat natürlich auch alles ziemlich mit dem Alter zu tun, ähm, dann hätte ich mein Abi direkt in die Tonne werfen können. Ich war siebte, achte, neunte und zehnte immer versetzungsgefährdet im Halbjahr, weil es mir manchmal so schlecht ging. Und dann war halt, ne? irgendwann war ich einfach so weit, dass es mich nicht mehr gestört hat und dass ich wusste, das sind meine Freunde, auf die kann ich zählen. Und die sind mittlerweile im Kopf auch so weit, dass es sie nicht mehr so interessiert. Ähm, und dann hat bei mir alles funktioniert. Dann war alles in Butter. Ich meine, es wird immer so sein, das ist nur mal ein Sprichwort, was wirklich stimmt, das Auge ist mit, dass man Leute also ich meine, du triffst jemanden auf der Straße und wenn du den attraktiv findest, dann sprichst du ihn an. Wenn da das Auge von dir nicht mit ist, dann ist es auch nicht so, aber von irgendjemandem, ich meine, das sagt ja auch jeder dann wahrscheinlich, von irgendjemandem bist du nur mal genau der Geschmack. Und ähm, ja, ich bin ein sehr schlechtes Beispiel, ich hatte schon viele Freunde, aber äh, es gibt auch Leute, die immer sagen, ich finde nie jemanden, aber wenn du das zu dir selber sagst und dann mit der Einstellung rausgehst, dann, dann strahlst du auch nicht. Wie soll dich denn jemand finden, wenn du dich versteckst und sagst, ich, ich mag mich nicht und ich bin hässlich? Oder es soll auch, du sollst erstmal dich selber finden, bevor dich jemand anderes finden kann, weil das ist so wichtig, wirklich. Es ist so wichtig, sich selbst zu akzeptieren. Und mein Weg war wirklich die Realität immer vor Auge halten. Es ist nicht gut, wenn man sich selber nicht mag oder wenn man sich selber sogar wehtut, weil das, das ist einfach nicht gut, <lacht> weil man sich selber nicht nur außen, sondern irgendwann auch innerlich total selbst kaputt macht und wenn es gar nicht geht, wirklich Hilfe schreien. Weil wenn man es nur in sich drin schreit, hört einem keiner und dann kann einem auch keiner helfen. Ja.
1: Ich denke vor allem da ist wichtig, dass man merkt, hey, wie denke ich darüber? Also schaue ich wirklich Leute an und denke mir, okay, die ist fett, der ist fett, mm, den mag ich überhaupt nicht, mm, die finde ich total blöd. Wie denke ich selbst über andere Menschen? Habe ich dieses, okay, diese Person ist okay, weil die die und die Körpermasse hat und so aussieht und diese Person nicht? Nee, habe ich nicht. Okay, kann das dann überhaupt stimmen, dass jeder um mich herum aber nicht so denkt, wirklich so denkt, wie, wie man es vorschreibt in den ganzen Schönheitsidealen und so. Ich glaube, der, der Schritt zu realisieren, hey, ich bin nicht das einzige Mädchen, nicht der einzige Junge, der in den Spiegel guckt und sich denkt, boah, also dein Spiegelbild hat bessere Tage gesehen. Es geht gefühlt jedem so, also teilt jeder diese Erfahrungen mit sich selbst, das heißt doch aber auch, dass jeder die Erfahrung mit anderen Leuten teilt, also so wie du meintest, es ist nicht nur, dass man sagt, hey, ich, keine Ahnung, sag mir jetzt, ja, du bist schön, wie du aussiehst und alles und es ist okay so und äh, du, du kannst dich selbst lieben, weil Selbstliebe ist auch hier so ein, es muss schon wahr in dir sein. Das ist nicht einfach eine Sache, die du zu dir selbst sagst, mhm. sondern das ist eine Sache, die du fühlst. Und die kannst du wirklich nur fühlen, wenn du das Gefühl hast, jo, andere Menschen um mich herum finden mich auch toll. Also ich muss mir keinen Shit einreden, sondern es reicht, sich zu jemandem hinzuwenden, der wirklich dir sagen kann, hey Mädchen, du siehst toll aus. Du bist nicht dick. Du wa, wa, was, was sind für dich Komplimente oder Dinge, die andere Leute sagen, die dein Selbstbewusstsein stärken? Also die, die auch dein Selbstbild ähm, stärken?
0: Also ich glaube, mittlerweile hat sich das bei mir, äh, natürlich, wenn man sich schön macht, liebt man es, wenn jemand einem sagt, du siehst heute halt richtig gut aus. Kann man es natürlich wieder so drehen und werden, äh, sonst sehe ich nicht gut aus, aber das ist halt dann Einbildungssache. Ähm, aber was ich richtig toll finde, wenn zum Beispiel meine Arbeit gelobt wird, also jetzt in meinem FSJ, wenn ich da gebraucht werde, das ist für mich das beste Kompliment ever. Wenn jemand zu mir sagt, Hanna, ich brauche dich, kannst du bitte das und das machen, weil ich kriege das jetzt nicht fertig oder weil du kannst es besser, dann ist das halt so richtig so, ja mann. Geil, ich werde gebraucht und sie braucht mich und nicht irgendjemand anderes, weil ich gut, keine Ahnung, Sätze schreiben kann. Oder wenn jemand sagt, Hannah, ey, du bist, bist echt cool. So. Ich glaube, also, das sind jetzt alles so Kommentare, die sagen Leute nicht so direkt sein, sondern es ist auch viel, was Leute einem zeigen. Komplimente sind ja nicht nur, dass dir jemand sagt, ey, du siehst richtig gut aus, sondern auch einfach, dass Leute dich fragen, wie geht's dir die ganze Zeit? Also, dass sie nicht nur so einmal so, hallo, wie geht's dir? Sondern, dass sie dir wirklich so, ey, voll schön, dich zu sehen, wie geht's dir? Und was hast du so gemacht, die ganze Quarantäne? Und ich freue mich richtig, dass wir uns jetzt wieder sehen können, nach der Quarantäne. <lacht> Und, ähm, ja, halt einfach so, ich finde, Aufmerksamkeit ist eigentlich das beste Kompliment. Nicht nur Aufmerksamkeit, die man sieht, also dass die Person aufmerksam ist, wie du aussiehst, sondern dass die Person aufmerksam ist, wer du bist. Also, mhm. dass sie sagen, ey, Hannah, sei dabei, weil mit dir zusammen ist voll cool, weil du haust manchmal so Sprüche raus. Das sagt dir niemand, sondern die sagen da halt, komm mit, dann lachen sie über deine Witze und du weißt, war gut, dass ich dabei war. Und ja, ja also ich finde, so zu sagen, welche Komplimente stärken mein Selbstbewusstsein, ist ein bisschen schwierig, sondern eher welche ähm, welche Handlungen von anderen stärken mein dann mhm. Eben, dass man Aufmerksamkeit kriegt. Ähm, ja, ist ja eigentlich klar, jeder will irgendwie Aufmerksamkeit haben von mindestens einer Person. Wäre schon schön. <lacht> ja Deswegen finde ich es auch immer sehr schwierig. Ähm, Im FSJ hat man Seminare, wo man andere FSJler aus entweder demselben Bereich trifft oder demselben Landkreis und äh, darüber habe ich auch ein paar Leute kennengelernt, die zum Beispiel nicht aus so einem behüteten Elternhaus kommen wie ich. Also denen es echt richtig schlecht zu Hause ging und sie deshalb weggezogen sind und die FSJ woanders gemacht haben. Und bei solchen Leuten denke ich immer, wenn ich in deren Situation gewesen wäre, ich wüsste nicht, wie es mir heute ging. Weil mein Selbstbewusstsein hat sehr viel mit der Erziehung von meinen Eltern zu tun. Meine Eltern mhm. haben immer mir gezeigt, das Äußerliche ist schon wichtig, aber du solltest halt dich wohlfühlen, solltest aber trotzdem irgendwie auch gesund bleiben. Also eben totale Fettleibigkeit hat irgendwann schlechten Einfluss, aber auch genau das Gegenteil, wenn du super dünn bist, hat auch irgendwann schlechten Einfluss auf deinen Körper. Ähm, aber du solltest dich auf jeden Fall immer selber lieben, weil wir lieben dich automatisch, wir sind deine Eltern. Wenn dich jemand Walfisch nennt, dann können wir das nicht verstehen, weil du bist unsere Tochter und wir lieben dich. Und Deswegen stelle ich es mir so mega schrecklich vor, wenn jemand mit denselben Gefühlen wie ich in dem Alter da bin und dann von den Eltern noch mal eins drauf kriegt, also so, du kannst nichts oder so. Mhm. Da glaube ich dann echt, sind Freunde mega wichtig, also wirklich Leute, wo du weißt, wenn ich das denen sage, dann verstehen die das auch. Oder äh, eben das heimliche Tagebuch oder sowas, das hilft echt mega. Wenn, wenn du weißt, Du erzählst es Leuten, die dich verstehen, die dich ernst nehmen und die das irgendwie nachvollziehen können. Das ist so wertvoll, wenn dich wirklich jemand ernst nimmt und, und versteht. Weil manchmal kann man das auch nicht so gut umschreiben, wie es einem gerade geht und dann ist jemand, der in der ähnlichen Situation war, dem es besser geht oder auch Selbsthilfegruppen, deshalb funktionieren die so gut, weil du dann nicht alleine bist. Das sind echt praktisch.
1: Ja, ich... Ich habe gerade bei, beim Zuhören, hatte ich so eine Idee oder einen Gedanken und der ist, der ist mir gerade entwichen, ähm, aber der hatte da auch mit zu tun. Ich habe gerade so ge gefühlt, ein halbes Blackout. Aber so ich, ich, ich fand das total wichtig, was du beschrieben hast, dass du als Mensch, nicht nur äußerlich gesehen werden möchtest, sondern vor allem innerlich. Dass du gebraucht werden möchtest, dass du geschätzt werden möchtest, wer du bist und nicht, wie du aussiehst. Und dass vor allem da dann auch das Selbstbewusstsein herkommt und auch diese Stabilität, dass man merkt, yo, ich, ich stehe nicht auf, auf meinem Aussehen, sondern ich stehe auf mir selbst auf der Hanna, die ich bin. So, Ich stehe auf meinem Aussehen, ich stehe auf meinem Humor, ich stehe auf meinen persönlichen Geschichten, ich stehe auf meinen Freunden, ich stehe auf alles, was zu mir dazugehört. Und das ist viel mehr als nur Aussehen. Und ja. dass man sich über diesen Weg lernt, selbst zu schätzen und dann auch eventuell im Spiegel nicht mehr nur die äußerliche Hanna sieht, sondern auch alles Innerliche. Und erst dadurch wird in meinen Augen eine Person wirklich schön. Mhm. Weil ein Bild kann auch schön sein. Aber ein Bild hat nicht diese Tiefe, die ein Mensch hat. So, ich kann nicht ein, ein Mensch und ein Bild nebeneinander stellen und die Schönheit gleichsetzen. Nee, für mich bedeutet bei einem Mensch Schönheit was ganz anderes als die Oberfläche eines Bildes. Ja. Und deswegen fand ich es super wichtig, auch, was du meintest mit Personen, die dich wirklich verstehen können und die, auch, die das vielleicht auf eine Art und Weise handhaben, wo du dich nicht gejudged fühlst. Dich nicht fühlst, als ob dich jemand jetzt beurteilen würde, wie du dich fühlst oder was du darüber denkst, sondern wo du dich aufgehoben fühlst und... Wo die wenn Leute man,
0: können.
1: Ja, ja, ja. Wenn man das aus dem eigenen Elternhaus nicht erfährt, stelle ich mir das auch ganz, ganz, ganz schwierig vor. Und deswegen denke ich, dass, dass gute Freunde da einfach so wichtig sind. Leute, wo man einfach weiß, yo, also das, das sind die wahren <lacht> Leute. Und wenn ich weiß, dass die hinter meinem Rücken stehen, kann ich auch komplett gechillt damit umgehen, wenn mich jemand Walfisch nennt, weil ich weiß, ich bin nicht ein Walfisch. Also su super, super, super wichtig, was du erzählt hast. Und Ja, gibt es, gibt es irgendwas, was, was dir zu dem Thema noch auf der Seele liegt, wo du das Gefühl hast, yo, ich, ich würde das so gern mal aussprechen oder ansprechen?
0: Also was mir jetzt gerade noch eingefallen ist, dass man sich selber auf keinen Fall Druck machen soll. Also mhm. wie gesagt, Selbstbewusstsein kommt nicht über Nacht und ich finde es auch mega schwer, Selbstbewusstsein in der Schule zu entwickeln, weil für mich war es wichtig, gebraucht zu werden. Und in der Schule braucht dich niemand. In der Schule bist du für dich selber. In der Schule baust du dir dein Allgemeinwissen auf, hast einen Abschluss irgendwann und dann wirst du ins Leben entlassen. So. Und, und da Selbstbewusstsein aufzubauen, hat mir sehr schwer gefallen. Aber was mir viel gebracht hat, war eben ein Freundeskreis, ein Elternhaus, ähm, eine Community im Internet. Ähm, durch, ich habe auch viele Internetfreunde, so die gemeint haben: Ja, wir brauchen dich jetzt, weil äh, mit dir ist es lustiger, wenn wir weggehen. Mit dir macht es mehr Spaß, wenn wir eine Rodation so, so spielen oder sowas. Und es ist viel cooler, wenn du bei den äh, Telefonaten dabei bist und sowas. Und das sind halt Sachen, wo du gebraucht wirst. und ähm, deswegen sollte man sich echt keinen Druck machen, wenn es dir jetzt gerade echt richtig schlecht geht und du hast niemanden, an den du dich wenden kannst, dann alles von alleine zu machen ist sau anstrengend. Aber wenn man es wirklich versucht, kriegt man es auch hin. Aber das geht halt eben nicht von jetzt auf gleich, sondern das ist, ich gucke in den Spiegel und sage mir das erste Mal, du bist schön, nicht nur von außen, sondern auch von innen. Und dann ist nicht, oh, ich bin geheilt und es ist voll <lacht> toll, mich anzusehen, sondern es kommt dann so Stück und Stück, dass man wirklich realisiert, okay, das ist wirklich so. Und, und wenn man jetzt die ganzen Instagram-Seiten abonniert, die halt eben die Fakes und die echten Sachen zeigen, ist es auch nicht so, oh ja, cool, jetzt schaue ich mir die nicht mehr an, weil die ist fake, sondern mhm. es dauert halt, das ist ein langer Prozess und... Ähm, ja, man braucht Ausdauer, aber man braucht auch den Willen. Wie bei eigentlich fast allem. Und deswegen, es lohnt sich am Ende. Ich bin mega happy und wenn mich jemand Walfisch nennt, hoffe ich wenigstens, dass er an einen schönen Walfisch denkt. Also, von <lacht> daher.
1: <lacht> Würdest du aber sagen, dass du irgendwie an, an einem Endpunkt angekommen wärst?
0: Nee ich glaube, man kommt bei, bei der Se Selbstakzeptanz nie an einen Endpunkt. Also wie gesagt, bei mir gibt es auch schon mal echt scheiß Tage, wo ich am liebsten nur in meinem Bett liegen würde, weil ich einfach an allem zweifle, aber ich weiß halt auch, es kommen wieder gute Tage und ich weiß auch, ähm, dass persönliche Sachen einfach damit zu tun haben, wann es mir schlecht geht und wann es mir besser geht und ähm, dann kann ich mir halt auch immer wieder in den Kopf rufen, okay, das geht vorbei und das ist jetzt nur eine Phase und Kleine Fortschritte sind trotzdem Schritte. so Und das ist halt echt anstrengend manchmal. Und manchmal hat man auch echt keinen Bock, sich jetzt wieder in den Kopf zu holen. Ja, aber du gehst jetzt raus und du gehst jetzt was essen. Und weil es ist jetzt nur eine Zeit, wo es dir schlecht geht. Und das ist alles von der Psyche. Und du bist ein cooler Mensch. Du hast Freunde, die hinter dir stehen. Und was für mich auch richtig schwer war, mich überhaupt anderen Menschen zu öffnen. Aber wie gesagt, man soll sich keinen Druck machen. Wenn man bereit ist, dann ist man bereit. Und bei mir hat es halt eben 19 Jahre gedauert, bis ich hier in einem Podcast drüber reden kann. Und wenn es 30 Jahre dauert, Hauptsache, man macht Schritte.
1: Super starkes Statement und kann ich auch so nur unterschreiben. Das ist, wie du sagst, also ich denke, am wichtigsten ist, und das gehört auch zur Realität dazu, wir bekommen von außen immer mitgeteilt, hey, hier lächeln, glücklich sein, Glück ist unser höchstes Ziel und zufrieden sein mit sich selbst und Selbstliebe und alles. Solange wir Menschen sind, funktioniert das nicht. Also man kann nicht die ganze Zeit sich selbst lieben, man kann nicht die ganze Zeit glücklich sein, man, man kann nicht die ganze Zeit zufrieden sein. Es gehört einfach zur menschlichen Realität dazu, dass man phasenweise, und egal ob das jetzt Tage sind, Wochen, Monate, Jahre. Als Mensch sein gehört dazu, dass man sich kacke fühlt. Mhm. Es gehört dazu, so diese, ganzen, diese ganze Palette an Gefühlen, die wir haben und auch an Ängsten und Zweifeln, das ist menschlich. <lacht> das hat einen guten Grund. Und in den Momenten zu denken, yo, mit mir ist irgendwas falsch oder ich müsste mich eigentlich so und so fühlen, das ist der Druck oder die Erwartungen, die man von außen fühlt. Aber ich denke, es hilft, in den Momenten zu realisieren, hey, das gehört genauso dazu wie die guten Momente. Ja. Das ist so, nur so bin ich ganz. Ansonsten denke ich, unterdrückt man irgendwas oder ignoriert man irgendwas Wichtiges. Und Klar. Ja, ich, ich, ich finde es super, super, super stark und mutig, dass du heute so offen warst über dich selbst, über das Thema und gibt es vielleicht etwas, was, was du dir wünschen würdest oder was du denken würdest, dass es gut wäre, wenn jetzt die Zuhörer nach dem Podcast etwas Bestimmtes machen würden. Ob das jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ins Badezimmer gehen und sagen, ins Spiegelbild, hey, du bist schön oder so etwas
0: in der Art. Also im FSJ haben wir mal, das ist ja auch mit viel mit Selbstfindung und sowas, macht ja, also wird ja im FSJ auch besprochen, haben wir mal äh, unsere Komfortzonen aufgeschrieben. Also das waren zwei Stadien, einmal eben unser innerer Kern und einmal unser äußerer Kern. Und das waren eben die Sachen, die tief in uns drin sind, die Sachen, in denen wir uns mega richtig und gut drin fühlen. Und nach außen waren es mehr so die Sachen, wo wir, uns, wo wir sehr viel Zweifel dran haben. Und ich finde es schon, also das hat mir sehr geholfen, auch jetzt am Anfang vom FSJ, weil darüber habe ich mir nie Gedanken gemacht. Was kann ich gut und wo bin ich stolz drauf, dass ich das kann? Und was sind so die Sachen, wo ich wirklich so, wo dann eben meine schlechten Tage kommen, wo ich dran zweifle? Und das fand ich mega gut. Und ähm, wenn man da Bock drauf hat, kann man das machen. Muss man auch nicht machen. Man kann sich auch einfach wirklich angucken und sagen, du bist echt gut und ich finde es klasse, dass wir ein Team sind. <lacht> 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 Nein, keine Ahnung. Also ich weiß nicht. Ich glaube, jeder muss da so seine eigene Art und Weise finden. Ähm, man sollte bei all dem Ganzen sich auch in den Kopf rufen, wie denke ich über andere Menschen oder was sage ich anderen Menschen. Dass manchmal, Kommunikation läuft echt manchmal ziemlich schief. Manchmal meint man es gar nicht so, wie man es am Ende gesagt hat. Und wenn man mhm. da sich ein bisschen mehr Gedanken drüber macht, zum Beispiel auch mit dem Thema... Zu sagen, er oder sie ist dick, dass man vielleicht darüber nachdenkt, wie die Person sich dann fühlt. Und dann vielleicht nicht sagt, du bist dick, sondern geht es dir gesundheitlich gut. Wenn er kommt, nee, ich habe Schnupfen, dann weißt du auch Bescheid. Aber ähm, genau, solange es der Person gut geht, muss man vielleicht erstmal vom eigenen Hof kehren.
1: Ich ja. finde. Etwas, was das Ganze schön abrunden würde, wäre einfach, dass wir den Fokus darauf legen, andere Menschen zu sehen, nicht deren ja. Äußeres, sondern ja. Menschen zu sehen. Und ja, ich finde das fast so das ganze Thema sehr schön zusammen. Wo können dich die Menschen finden? Wo können die dir Hi sagen im Internet? Falls du das äh, möchtest.
0: Auf Instagram würde ich jetzt noch sagen, bin ich am häufigsten. Ja, Instagram. Und wenn Achso. wir uns dann richtig gut kennen, kann ich sogar die Zweitseite öffnen.
1: Hast du einen Tag? Also der wird auch in der Beschreibung drin sein, aber damit es ja. Leute gehört haben.
0: Hanna.baumgartner mit zwei R am Ende, weil es gab schon eine andere Hanna Baumgartner.
1: Ja, bei, bei mir ist das Struggle ähm, mit Ad Maxim, aber M-A-K-S, hm. sechs Ys <lacht> und ein M, ähm, weil die anderen fünf Ys waren vergeben. Oh nein. Und, ja, sa sagt der Hannah, hi, teilt, teilt mit ihr eure Erfahrung vielleicht. Äh, das ist immer super schön, wenn, wenn Zuhörer sich bei den Gästen melden oder bei mir, weil dann kann ich es weitergeben. Und ansonsten, wenn ihr ein Thema habt, das Aufmerksamkeit verdient hat, dann schreibt mich gerne an, weil dafür ist der Podcast da. Und genau, ansonsten dank danke ich euch einfach, dass ihr zugehört habt und ich hoffe, ihr habt hierdurch eine neue Perspektive bekommen. Nochmal danke dir, Hanna, für, für deine genau. Offenheit und Ehrlichkeit. <lacht> Und ja, habt noch einen schönen Tag und bis zur nächsten Folge am Sonntag, 13 Uhr. Tschüss, tschüss.
0: Okay.